0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ. Добрый вечер, друзья. В Москве 17 часов. Это передача, для которой пока еще нет названия. Пока мы просто говорим «Слушательская конференция» или «Конференция слушателей Радио ВОЗ». Но у ведущих ее, конечно же, имена уже есть. Это Елена Колосенцева.
1: Добрый день, друзья. И Олег Шевкун, конечно.
0: И есть имена у тех, кто обеспечивает сегодняшний прямой эфир.
1: Сегодня с нами работает звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор. София Бланш и линейный редактор Наталья Лескина.
0: Я сначала очень коротко скажу о том, в чем идея этой программы. Мы с вами будем здесь, в этом эфире, с 17 до 18 часов. У нас с вами есть ровный час. И вроде бы ничего нового. Ну, очень много у нас программ, в которых мы открываем звон... линию для звонков. Ну, как много. Кухня, Тифло-час, сейчас вебинары начали проходить, будут и другие программы. Но... Обычно в каждой из этих программ у нас есть какой-то свой план. Ну, вот мы уже, в общем, проговорились и не раз проговорились. Есть некоторый сценарий, которого мы стараемся придерживаться. Нам обязательно нужно что-то такое донести до вас, до наших слушателей. Сегодня сценарий тоже есть, но основной его костяк составляют не наши высказывания, не наши размышления, не наши взгляды на жизнь, А ваши письма, ваши телефонные звонки, то есть главное сегодня, главное в этом эфире – это ваше участие. Мы поняли также, что когда звонков становится больше, нам приходится прерывать звонящих. Вот остановитесь, пожалуйста, потому что нам нужно еще успеть. Сегодня нам ничего не нужно успеть. Нам нужно успеть только услышать ваше мнение и прочитать ваши письма. То есть, в общем, все сегодня на вас, на наших слушателей. Вот это, собственно говоря, есть основная эм, черта, основная фишка этого нового формата, который мы пытаемся сегодня опробовать. Это слушательская конференция. И я надеюсь, что дальше эти конференции будут проводиться регулярно по тем темам, которые вас интересуют. Я надеюсь, что эти конференции будет также свой э, выхлоп, так скажем, да, свое действие. Мы будем, ну, если не резолюции принимать, то какие-то решения, по крайней мере, или какие Какими-то рекомендациями выходить от сотрудников и слушателей радиовуз. Но все это будет только в том случае, если этот новый формат вам, нашим слушателям, будет интересен. Если вы к этой беседе будете готовы подключиться. А подключиться можно уже сейчас, подключиться можно в любой любой момент. Тем более, что ну, все средства связи сегодня включены, хотя и джингла такого у нас пока не было.
1: Работает Skype, радио.вотс и телефон 8 800 700 1645. Повторю 8 800 700, как Олег любит говорить ровно 1645. Звоните по телефону для тех, кто будет звонить из России, этот телефон бесплатный.
0: И сегодня в качестве первой темы для первой нашей конференции мы выбрали вопрос о настоящем и будущем системе Брайля. Выбрали этот вопрос мы не случайно. Дело в том, что ну вот как-то решил я, поскольку вот у нас были соответствующие программы в эфире, решил я поставить этот вопрос на кухне. Решил спросить, вот что вы думаете о системе Брайля, что нужно для того, чтобы Брайль был более популярен сегодня. Вы буквально завалили нас своими письмами На кухне мы не успели прочитать все, что у нас было. На кухне мы не успели обсудить все, что у нас было. После кухни вы продолжали и писать, и звонить. И мы обещали продолжить этот разговор. И тоже не смогли.
1: Олег, а письма по Брайлю приходили?
0: Вы знаете, вот кстати, кстати, слушайте. Лен, ты только что мне дала блестящую идею. А последнее письмо по Брайлю, которое я видел здесь в редакции Радио Интересно,
1: совпадет с тем, что
0: я помню? Это был, по-моему, декабрь или ноябрь позапрошлого года. Мне его передали для ответа. Я тогда еще даже не работая на Радио на это письмо ответил. Тоже по Брайлю. А вот, Лен, совпало, про... нет?
1: Да, про вязание крючком.
0: А, нет, там были технические вопросы. А еще вязание крючком было?
1: Да, но это значит, технические вопросы были после. Еще нам прислали да, письмо о вязании крючком. Я помню, что-то такое было.
0: Вот, значит, слушайте, давайте проведем эксперимент. Уважаемые слушатели радиовоз, если у кого-то из вас возникнет желание написать нам по Брайлю, то На нашем сайте есть адрес, я его не помню. Я не помню индекса. Я помню, что это улица Ку- Москва, улица Кусенина, дом 19А. Вот индекс, к сожалению, не помню. Пришлите письмо по Брайлю. Нам действительно будет приятно его прочитать. И, по-моему, сейчас в редакции Радио ВОЗ больше людей, чем вот тогда, в декабре позапрошлого года, которые это письмо смогут легко прочитать и на него ответить. Но это так мы отклоняемся. Также по Брайлю. Ответим по Брайлю. Я, я уверяю, что иногда возникает жуткое желание что-нибудь написать по Брайлю, так вот некому. Ладно Так вот, сегодня мы, собственно говоря, о системе Брайля будем рассуждать, мы будем читать ваши письма, и есть вопросы, на которые мы бы хотели услышать ваши ответы, поэтому звонить можно уже сейчас. Основной вопрос на самом деле звучит вот как. Что с вашей точки зрения необходимо сделать руководству ВОЗ, специализированным издательством, преподавателям системы Брайля, другим компетентным людям и органам, ну и нам с вами всем вместе для того, чтобы система Брайля становилась более популярной. А может быть, кто-нибудь скажет: да ничего не надо делать, и не так должна она быть популярна, она да, или не должна, или вот надо, собственно говоря, ее похоронить скорее. Кстати, интересно, мы сегодня будем читать письма, и вот все письма, которые пришли к нам, говорят о том, что вот Брайль нужно развивать. Не было ни одного письма, автор которого сказал бы: да нет нет, нет, нет брали уже свое свое отжил. Лен, что будем делать?
1: Читать письмо или брать трубку от Виктории?
0: Я думаю, что я это... думаю,
1: что давайте послушаем ее настоящий голос. А Виктория вот я пока не знаю. Это та же Виктория.
0: Это та же думаю... Виктория, которая нам письмо прислала из Санкт-Петербурга.
2: Виктория, здравствуйте. Да, да, Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, я из Санкт-Петербурга, я преподаватель Брайля, системы Брайля, работаю в Центре реабилитации для незрячих. Но дело сейчас не в этом. Я просто хочу сказать, что, конечно же, несмотря, я брейерист с детства, но сейчас в настоящее время овладела компьютером. И, конечно, компьютер для незрячего очень имеет большое значение, потому что что многого нет по Брайлю. И вот, конечно же, то, чего нет по Брайлю, приходится читать этой ужасной, на мой взгляд, говорилкой, хотя, допустим, и самой лучшей, но все равно это не заменит. А вот те книги, которые есть по Брайлю, когда... Я могу отключить компьютер и с удовольствием взять книжечку. Я получаю такое эстетическое наслаждение. Конечно, допустим, читать любимые мои стихи, читать духовную литературу, какие-то именно те места из Евангелия, которые мне нужны сегодня и сейчас, а которые завтра, может быть, будут другие места нужны. Читать, конечно, только по Брайлю. Это, конечно, я с большим эстетическим наслаждением читаю. И потом самое главное, что вот можно читать по Брайле именно... Да, есть жив... меня спросит живой звук, есть э, живой, а много сейчас книг озвучены. Но тогда между мной и книгой стоит третий лишний. То есть кто? Чтец, который воспринимает так, как ему удобнее эту книгу, так, как он это понимает, а не так, как я. И не то, что так, как я, а именно так, как я сейчас, как мне нужно сейчас, в данный момент. Вот в данный момент я сделаю ударение на этом слове. Через полчаса я сделаю ударение на другом слове. Мне важнее другое место в этом же, допустим, евангельском стихе. И поэтому вот то, что дает возможность читать по Брайлю, но ну, это просто заменяет зрение. Это я читаю так, как глазами, не с навязанной интонацией чтеца, не слушая ужасные синтезаторы речи, а вот так, как мне сегодня и сейчас это нужно. Э, вот, это один... И, конечно же, конечно, в общем-то... Ну, я, может быть, сейчас скажу, немножко рисковато для эфира, но я постараюсь помягче. Вы может, осторожно, я...
0: осторожно, Виктория.
2: Я постараюсь, Хорошо. Да. Может быть, нас оглупили немножко этими говорилками, что вот нам дали говорилку, и мы все сказали, ах, как здорово, ах, как хорошо, больше нам ничего не надо. Вот он, счастье, программа экранного доступа, вот оно, счастье. А может быть, все-таки нет, и может быть, все-таки нам всем вместе взятым, радиовоз сотрудникам, нам и вам, и всем слушателям, надо добиваться того, чтобы по ЭПР давали э, давали компенсацию за бронюшку. Горьевские дисплеи, потому что если мы все поймем, что это нам нужно, они удешевятся. Они такие дорогие просто потому, что нам кажется, что они нам не нужны. Если выпускают штучный товар, который нужен буквально пятерым или десятерым человеком на всю страну, конечно же, он будет дорог. А если этот штучный, то если мы все поймем, что это нам нужно, то в конце концов придет такое время, что он удешевится, или все-таки как-то государство к нам прислушается, и нам будут давать хотя бы частичную компенсацию за получение этих приборов. Потому что, конечно конечно же, действительно, книгу таскать тяжело, и, конечно же, нужна тут технический прогресс, Но другое дело, что технический прогресс в том плане, чтобы просто убрать бумажную книгу, но чтобы мы на компьютере работали по Брайлю. Вы знаете, можно последнюю реплику? Я нам долго говорила. (сёк)
1: Виктория, сегодня такая программа удивительная, что вы можете говорить долго. Поэтому мы вас слушаем, конечно.
2: Самое последнее. Знаете, мой покойный папа когда-то задумавшись о том, что Брайлевские книги тяжелые, но не владеющий, человек не владеющий компьютером и новыми современными инновационными технологиями, он предложил вообще сделать как человек-плотник, как человек, у ну, которого очень здорово работали люки в плане плотника, слесаря, вот слесаря, хотя по должности своей был научный сотрудник, научный работник, то в душе был плотник, слесарь, и он предложил вообще сделать металлический рулон на котором как-то бы печатались брайлевские тексты. Нажимаешь кнопочку, вылетает одна строчка, ты ее прочел в транспорте где угодно, ты держишь в руках трубочку, нажимаешь кнопочку, эта строчка убирается, появляется следующая строчка. То есть уже тогда, папа нет 10 лет тому назад, он задумался о том, как бы унифицировать так, чтобы избавить человека. В основном во многом причина, что многие говорят не нужен брайль, а дайте нам электрон книгу, что просто нам тяжело ее таскать, и это действительно есть такое. Попробуй пожилому человеку из библиотеки таскать, и не везде и не всегда на дом привозят, да, привозят, да, работают в библиотеке, и мы им очень благодарны, что есть и транспорт, и все, но это вот, допустим, если взять Петербург, они возят только по Петербургу, а уже людям, жителям Ленинградской области уже не возят книжки на дом. Вот, и поэтому действительно пожилой человек с этими огромными сумками таскает эти книжки. И вот это одна из причин, Почему люди говорят, что нам не нужен Брайль? конечно, если бы каким-то образом вот папа мой задумался, как бы эту книжечку запрятать в такую коробочку, чтобы она была легкая для незрячего. Ну, конечно, может быть, сейчас таким образом это сделать не нужно. И, конечно, в этом бы плане нас бы очень выручил Брайлевский дисплей или прибор такой типа органайзера, типа Пронта, если бы они были более доступны. Спасибо.
0: Виктория, спасибо вам большое. Скажите, мы можем ваше письмо не читать, потому что вы все вы, в общем сказали что в вашем письме было на эту тему
2: да конечно, конечно.
0: <с linguet> спасибо спасибо, и... спасибо
1: виктория да. что вы позвонили потому что для нас конечно очень важно слышать вас в эфире Aa, читать письма тоже важно но вот услышать приятнее поэтому звоните нам конечно у нас сегодня работает наш бесплатный номер для вас 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять и skype точка воз
0: Пока наши слушатели дозваниваются, пока собираются с мыслями, я бы хотел все-таки прокомментировать кое-что в связи со словами Виктории. Виктория как будто читала статью, которую я читал буквально ну, два часа назад. Статья – это результаты деятельности, результаты совещания, которое прошло в Америке, в Штатах в июне этого года. Ну буквально что, два месяца назад, да, это в конце июня было. Причем такое совещание прошло впервые за много-много лет. Они по крайней мере пишут, что ничего подобного не было в Штатах с начала XX века. Это встреча на высшем уровне, посвященная будущему системе Брайля. Проводили эту встречу две организации: Национальная библиотека Конгресса, или, точнее, та служба библиотеки, которая занимается незрячими слабовидящими людьми. А, и э, школа Перкинса – это крупнейшая школа, которая занимается тифлопедагогикой в Соединенных Штатах Америки. И вот там несколько решений, несколько постановлений. И одно из них, э, Виктория, вы, я думаю, оцените, и другие наши слушатели тоже, сводится к следующему. Они говорят так. Вот на протяжении уже многих лет, уже многих десятилетий государство выделяет... Э, Ну, Когда-то это были магнитофоны, потом это стали Тифло-флэш-плееры. Вот устройство для незрячих, для прослушивания аудиокниги. Так вот, они пишут так. Пора ставить вопрос, и вопрос этот был впервые на высшем уровне, на уровне библиотеки Конгресса поставлен, о том, что незрячих необходимо обеспечивать не только Тифло-флэш-плеерами, но и дисплеями Брайля, которые давали бы возможность не только слушать книгу, но и читать книгу. Сейчас идет серьезная работа по удешевлению дисплея Брайля, но впервые за много лет на столь высоком уровне вот этот вопрос таким образом поставлен. Я тут сразу хочу оговориться, да, во многих европейских странах, да, в общем-то, и у нас тоже в крупных городах обеспечивают брайлевскими дисплеями незрячих специалистов. Новизна постановки вопроса на встречах на высшем уровне заключалась в том, что нужно обеспечивать не специалистов, а всякого незрячего человека. Потому что грамотным должен быть всякий. Ну, тут, конечно, необходимы также более дешевые устройства, это понятно. Но да, Виктория правильно отметила, что вот цена устройств напрямую зависит от объема производства. Вот, пока вы, друзья, дозваниваетесь, кстати, 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 может быть, кто-то хочет поспорить. Действительно, пока у нас вот такой знаете хор, писем и солистская история, да, uh-huh. один голос. Может быть, кто-то хочет сказать что-то такое, чего мы здесь не ожидаем, как раз мысли Брайля. А мы все-таки прочитаем. Тут у нас есть еще одно письмо из Питера. Я думаю, вдруг автор тоже позвонит. Нет, пока не звонит.
1: Еще мы заметили с Олегом, что нам пишут почему-то только женщины.
0: На эту тему. На эту тему, да. нет.
1: И поэтому мы надеемся услышать и мужской голос сегодня. Звоните, дорогие мои сильные половинки. Она дозвонилась. Давайте Потом письмо прочтем. Дозвонилась до нас Елена. Елена, Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушайте, Елена Лихонос.
2: Да.
1: Вы тоже писали нам письмо, но решили позвонить. И правильно сделали. Елена, мы вас слушаем.
0: Вы в эфире, Елена. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день, Олег, Елена,
3: всем радиослушателям. Большое спасибо, во-первых, за вот такую инициативу. Думаю, что это действительно очень важно сегодня. Это, наверное, подтверждает актуальность вопроса. Я хотела бы воспользоваться вот, вот этой возможностью эфира и обратиться с двумя такими моментами. Во-первых, к коллегам. Дорогие друзья, коллеги, товарищи, мы с вами делаем общее дело и давайте работать вместе, плотнее, дружнее. Почему, собственно говоря, вот такой посыл? Ну, если возвратиться к вот тому самому интернет-обсуждению вопросов качества РТШ-продукции, вот соответствующая программа «От корки до корки» была не так давно в эфире. Вот Самое интересное, никто из коллег даже не упомянул о том, что ведется работа Центральным управлением ВОЗ, создана временная комиссия по унификации системы Брайля. Но тем не менее, я думаю, что наше исследование – это в общем-то, своего рода поддержка вот этой проводимой работе. Поэтому коллеги призываю к тому, чтобы мы с вами были более дружными, более сплоченными. Мы с вами делаем одно
0: общее дело. Я на минутку перебью, я на минутку вас перебью, чтобы объяснить слушателям, о чем речь идет. Дело в том, что в интернете шло обсуждение качества браллерских книг. И вот, насколько я понял, участники этого обсуждения были представителями библиотек, между прочим, также, и другие грамотные люди. И никто во время обсуждения не сказал о том, что «смотрите, вопросы унификации Брайля сейчас обсуждаются и решаются на высоком уровне, потому что работает комиссия при ЦП ВОЗ, вот призваны эти вопросы решать». И когда мы здесь на Радио ВОЗ выпустили программу с вашим участием, между прочим, и далее с комментариями Олега Николаевича Пелюгина, руководителя этого, этой комиссии, Олег Николаевич сказал, вот как так может быть, как может быть, что... Работает комиссия, вопрос решается, и мы вроде бы об этом пишем, мы вроде бы об этом говорим, а информация до членов общества не доходит. А, действительно, как так может быть? И именно поэтому, кстати, существует и наша жизнь, и радиовоз, чтобы эту информацию доводить. Я очень рад, что вот пересеклись вот эти ниточки да, в нашем эфире, в частности, сейчас пересекаются. А, да, это на
3: самом деле замечательно, и в связи с этим... А... Второй призыв уже, наверное, больше к ЦП, ВОЗ, к членам комиссии, по брали непосредственно. Дело в том, что вот проделанная работа – это может быть очень хороший задел для разработки соответствующих стандартов. Я об этом уже говорила и сейчас выражаю не только мнение вот нашей старопольской библиотеки для клипных, но и мнение коллег по России. Почему именно ГОСТ? Почему не уровень просто рекомендаций? Ведь он его требования, они обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйственных отношений. Это с одной стороны. Кроме того, за несоблюдение ГОСТов у нас по законодательству нашему российскому даже предусмотрена ответственность. Но есть ощущение, что этот механизм может быть не очень надежным. Поэтому, опять же, поддержку... Того же предложения комиссии ЦПО, чтобы пункт о соблюдении соответствующего стандарта был включен в договор, при заключении договора с поставщиком бралевских изданий. И вот это был бы уже тоже неплохой механизм для защиты нас, приобретателей, и нас, читателей, также. Поэтому, наверное, был бы смысл обратиться с соответствующей заявкой к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии с тем, чтобы они в программу своей работы включили разработку вот такого угодства. Вот таким образом, мне кажется, ну хотя бы... На первом этапе эту проблему можно было бы решить, потому что до тех пор, пока производитель не чувствует ответственности, я думаю, никакие обращения, никакие просьбы и взывания к совести, они ну, едва ли могут иметь действие.
0: Елена, спасибо вам большое. По результатам этой конференции у нас будет пресс-релиз, потому что ну вот, мы, по крайней мере, сотрудники редакции «Радио ВОЗ», считаем, что это не просто новый формат, это некая возможность взаимодействия. И вот все эти вещи, которые вы озвучили, конечно же, мы запишем. Что будет дальше, я не знаю, но, по крайней мере, сейчас создается форум, где эти вопросы мы можем поднимать. Спасибо вам большое, Елена.
1: Спасибо большое, Елена. До свидания. Ну что, прочтем письмо от Ираиды?
0: Давай напомним сначала телефон
1: 8-800-716-45, 8-800-716-45 и скайп-радио.воз.
0: Пока mm-hmm. не можем прочитать письмо от Ираиды, потому что, ну вот, э, знакомые все лица в данном случае... Голоса. Хоть, да, голоса. Андрей Поликанин, насколько я понял. Андрей Стеркас Черкаса мне сказали. Значит, Поликанин, наверное, да? Или еще есть какой-нибудь? Нет,
1: нет. Добрый день, Андрей.
4: Значит, я по поводу популяризации Брайля, вообще ответа на этот вопрос, популяризации системы Брайля, я просто хочу рассказать свой опыт. Дело в том, что я читаю по-французски. Вот. И... Собственно, 90%, скажем, процентов бралевской литературы, которую я читаю, я читаю по-французски. Это город Женева, есть там такая библиотека, на которой я подписан. Они по почте работают, они присылают свои книги. И вот вы знаете, они в квартал квартал выпускают несколько десятков бралевских книг. Ну, там по-разному бывает. Бывает, что 15, бывает 20, бывает 30. Ну, в общем, это ни не, не одно и ни две книги. В квартал, я напоминаю. И это современная литература. Я прошу прощения за непристойность, но уже э, есть по Брайлю на французском языке, то есть вы понимаете, это перевод, такая книжка, популярная среди некоторых слоев населения, как 50 оттенков серого». Она есть по Брайлю, она есть на французском языке, она выпущена, бери, читай. Гарри Поттер выходил, э, когда он выходил по-английски, естественно, с задержкой он выходил по Брайлю, но это была небольшая задержка, там полцикла или один цикл, ну, вы понимаете, да, полкниги или одна книга по времени задержка. Вот я считаю, что в целях популяризации бралиской литературы, я понимаю, что это утопия, сейчас я говорю, но нужно просто, просто брать и выпускать, и выпускать современную литературу разных жанров.
0: Ой, как я надеюсь, что нас слышит кто-то из руководителей или сотрудников издательства. Я скажу тремя словами, они, может быть, это скажут более подробно. Если слушаете, друзья, позвоните, пожалуйста. Потому что мой ответ здесь таков. Да, здорово, но. А на какие деньги? Вот на какие деньги? Да, три слова. Потому что себестоимость производства брайлевской литературы очень высока. Мне интересно, как это решается в Европе. Может быть, в курсе, Андрей?
4: К сожалению, нет, но вот если, если это нужно, то есть если реально есть какая-то возможность воздействия и так далее, я просто могу спросить у народа. Я не
0: знаю пока насчет возможности для воздействия, мое желание как главного редактора создать трибуну. И на этой трибуне, конечно, ответ на вопрос, на значит, какие деньги это делается в других местах, наверное, должен был прозвучать.
4: Олег, извини, пожалуйста, значит, одну, одну штуку точно могу сказать, один способ изготовления. Там, значит, ББР, это вот швейцарская библиотека, так я подписан, там есть... Такая услуга, как заказ книг. То есть, ты можешь себе заказать бралевскую книгу, тебе ее выпустят, ты платишь за нее деньги.
0: По себестоимости? Но,
4: э, я так понимаю, что да, потому что там какие то не ага. заоблачные цены. Вот. Ты ее заказываешь, тебе ее выпускают, один экземпляр, но э, я вот не знаю, что у них э, файл, файл бралевский или матрицы. В общем, это остается. И уже нету затрат на корректора, сам понимаешь, на подготовку первого экземпляра, то есть последующие экземпляры идут уже по этим вот матрицам или по этому уральскому файлу, который остается. А наверху на титулке там написано,
0: что данная книга была впервые выпущена по заказу такого-то, такого вот я бы очень хотел с этим услышать наших издателей. Если есть среди слушателей издатели или тех, кто может связаться с издателями, сделайте это и скажите им. Слушайте, позвоните на радиовоз, тут интересно. Андрей, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вот интересную вещь озвучил действительно Андрей относительно издания, относительно малотиражного издания. Я вспоминаю беседу, которая у нас была в тифло в ноябре прошлого года, когда встречались представители издательств России и Соединенных Штатов Америки. Как раз вот это и была разница подходов. Большое издательство, которое печатает ну, относительно большие тиражи, и маленькие издательства, которые меньше делают тиражи, но оперативнее, быстрее и так далее.
1: До нас дозвонился Кирилл по телефону. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас,
5: минуточку. Сейчас у вот меня просто... Я другой Пока вы там
1: скажите. готовитесь, напомню, друзья, что у нас работает телефон 8 800 45 и skype radio.voz. Кирилл, мы готовы а, вас а, слушать.
5: А, здравствуйте. Елена, Олег. Скажите, пожалуйста, я хочу как бы немножечко в другом ключе немножечко развернуть эту конферен... ну, вашу конференцию. Угу. В том плане, что, смотрите по поводу не как чтение, а как письмо по Брайле. То есть, вот смотрите, вот когда я учился, мне говорили, одну букву э, можно, вот я сейчас вот как бы понимаю, что одну букву э, я писал по-разному. То есть одно мне говорили, что там так-то пишется, э, сейчас я сталкиваюсь, что я пишу совершенно ее по-другому, оказывается, а это другая совсем буква, И я думаю, что, может быть, есть смысл э -э -э, все-таки как-то создать какой-то учебник, единый такой учебник, где бы вот эти правила бы прописывались. Потому что я я вам говорю, что я учился по одному учебнику, там, где было написано, как это все пишется. Соответственно, сейчас я прихожу к тому, что там общаюсь там со своей девушкой, она говорит, то ты, типа, неправильно пишешь, это пишется совсем по-другому. Я говорю, как так, говорю, мне, мне вот я так учился, как, я же это, эту букву, между прочим, на ощупь чувствую, как я ее написал. То есть, может быть, есть такое может быть, предложение, может быть, я внесу, может быть, нет. Может быть, оно когда-то было внесено, не знаю. Но ну, может быть есть какой-то там создать какую-то универсальную такую книгу, где бы вот это все прописывались. То есть не не только как вот чтение, да, а как вот именно э, пишется та или иная буква по системе Брайля.
0: Кирилл, такая книга выйдет в следующем году. Мы об этом говорили в программе «От корки до корки». Эту программу можно найти в архиве Радио ВОЗ». Об этом говорил Олег Николаевич Пелюгин, директор издательства чтений Санкт-Петербурга и председатель временной комиссии по унификации Брайля при Центральном управлении ВОЗ. Меня немножко удивило, что вы говорите о букве. Я бы понял, если бы речь шла о знаке, ну и не знаю, как пишется собачка по Брайлю. Но с буквами это все вроде бы ясно с конца 19 века
1: какая буква
5: например просто я к чему я маленькую историю просто угу. расскажу просто один, один мой друг как бы он систему систему брайли не, не знает а поскольку я как бы ну ее как-то изучал я ему так сказать, предложил ну, написать ему алфавит. И я столкнулся, что там, например, буква «Ю», например, а как вот буква «Ю», я, я помню, что буква «Ю», ну, как вот, для меня пишется, как, э, первая, вторая, третья, четвертая, пятая.
0: Не-не-не, вот. первая, вторая, пятая, шестая, так она пишется у всех, я просто сейчас здесь прерываю сразу, чтобы на радиовоз не звучала неправильная информация. Первая, вторая, пятая, шестая точки – это буква «ю». То, что назвали «вы», это буква «ч». Здесь разночтений нет. Здесь действительно нужно просто взять брайлевский алфавит, который даже в Википедии можно найти. Правда, он там недоступен. Там картинки обычные, не описанные никак. Здесь то есть здесь-то все проще. Здесь действительно вам просто нужно найти в вашем районе человека, который ну, хорошо знает, хорошо, прилично знает систему Брайля. Ладно, который знает брайлевский алфавит. Но есть более серьезный вопрос, это когда вот существует разночтение в написании знаков. Да, вот такая, такое здание будет. Угу. Вот. А с Ю, в общем-то, тут все проще. Кирилл, спасибо большое. То есть, грань вопроса понятна. Нужна не только унификация, нужна информация об этом. Вот, будь то ю, будь то еще что-то, будь то собачка. Кстати, тут... Вот не могу, я, бывают такие моменты, когда ты как редактор вот просто вскакиваешь со стула, конкретно прыгаешь, и ты понимаешь, что это Эври, подпрыгиваешь, и понимаешь, что это Эврика. Нам тут Эврику прислали вчера, я не знаю, дойдем мы до этого письма сегодня или нет. Предложили нам цикл маленьких передачек. Вот как раз об этом, азбука Брайля, аудио-радиоверсия. Не о том, как буквы пишутся, но я думаю, что запустим его в ближайшие 2-3 недели. О том, знаете, как
1: буквы пишутся, тоже интересно.
0: А может...
1: Может быть, не всем, но некоторым точно.
0: У нас продолжается поток слушателей.
1: Поток слушателей. Поток звонков от слушателей. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
0: Что скажете?
6: Ну, на самом деле, много чего хотелось сказать. Пока слушала, Кирилла немножко озадачилась написанием букв, потому что с буквами это действительно все понятно. А почему озадачилась? Потому что я тоже сталкивалась с проблемой и тоже с буквой «ю». Почему-то ее действительно пишут по-разному.
0: Ого! Я думаю, что это уникальный случай.
6: Нет. Я вот, то есть я тоже думала, что это уникальный случай. Я сейчас слышу точно такую же историю. И причем, когда мы пытались выяснять, почему так получилось, оказалось, что перепутали букву «ю» и английскую букву «q». Откуда это пошло? И вот сейчас я то же самое слышу на радио ВОЗ. То есть какая-то мистика, загадка просто.
0: Ну, В «Брайле» много загадок, Наталья.
6: Да. А а вообще я хотела продолжить тему, которую начал Андрей, по поводу популяризации «Брайля», в частности, литературы и так далее. У нас в Швеции тоже, на самом деле, много книг выпускается по «Брайлю», ни одна, ни две Месяц я как-то уже говорила об этом в теплочасе. По поводу того, как удешевить выпуск Брайли, у нас давно перешли на принтеры. У нас от матриц уже практически отказались, потому что печатать на матрицах все-таки достаточно дорого, и пришли к выводу, что ну не настолько там большая разница в качестве все-таки. Поэтому действительно создается книга один раз, создается один файл, он сохраняется, причем этим занимается не одно или два издательства, их я не знаю, их десятки привлекаются к этому, и маленькие какие-то фирмы, и частные предприниматели, и издатели. Поэтому проблемы в печати той или иной книги вообще не возникает, как правило.
0: Наталья, а у вас есть статистика, ну, вам известна статистика брайлевской, брайлевской грамотности в Швеции?
6: К сожалению, нет, я не нашла такой статистики, но я не знаю, судя по тому, что книг выпускается много, и судя по тому, что сервис у нас сейчас активно работает, услуга... Брали в один конец, брали в одну сторону, когда ты заказываешь книгу, ее тебе печатают, тебе ее присылают, и возвращать в библиотеку ее не нужно. Потому что, как объяснили нам библиотеки, опять же, они посчитали, что им выгоднее напечатать одну, один экземпляр, ну, точнее, печатать отдельный экземпляр для каждого пользователя, может быть, не там в какой-то супер красивой глянцевой обложки или там кожаной, или не знаю может быть там немножко проще оформление само книги но проще напечатать один экземпляр чем потом одну и ту же книгу пересылать таскать эти сумки тратиться на почтовые расходы и все равно потом их приходится рано или поздно переделывать потому что они потрепанные старые ну там и так далее
0: и там ведь еще огромная проблема хранения нужны просто площади да, да.
6: Все и эти помещения все мы с этим помещение, аренда помещения. У нас сейчас от этого отказались. Тебе книгу прислали, ты ее прочитал, хочешь, оставляй, хочешь, не знаю, печку топи. Ну, вот таким вот образом этот вопрос у нас решается. Ну, а еще меня, например, очень беспокоит, когда дети отказываются учить Брайль в школах. То есть, мне кажется, я не знаю, как в России, а в Швеции многие, да и не только в Швеции, собственно говоря, многие незрячие дети просто не хотят, не хотят в школе учить Брайль а зачем он мне нужен? У меня есть компьютер или там iPhone или еще что-нибудь. И, если честно, никто не заставляет. Алфавит выучить выучили. Ну, а дальше, ну, хочешь учи, хочешь не учи, твое право в общем.
0: Слушайте, а может быть, есть у них определенная правота? Дело не в том, что они ленивые, хотя это тоже бывает, не скрою, да, но дело еще в том, что мы недостаточно мотивируем. То есть вот нет какой-то такой вот потребности, которая была бы осознана человеком и которая восполнялась бы при помощи системы Брайля. Ну, книгу прочитать, так я ее прослушать могу. Письмо написать, так я его на компьютере напишу. Ну, вот и все.
6: Ну, в том-то и дело, что мотивации, наверное, недостаточно. И опять же, сейчас стали проводить у нас разные мероприятия по популяризации Брайля. Ну, во-первых, начнем с того, что все все лекарства, которые выпускаются в Евросоюзе, они подписаны по Брайлю. И сейчас наши пошли дальше. Требуют, чтобы брайлевские надписи были не только на лекарствах, но и на каких-то продуктах или ну, на других товарах, которыми не незрячие постоянно пользуются. Вот
0: это будет мотивировать.
6: Да. Кроме этого, Брайль стараются рассказывать о Брайле больше ну, то, что не зрячим, это само собой, а и среди зрячих проводить какие-то мероприятия, рассказывать вообще о том, что Брайль существует, для чего он нужен и так далее. Есть почтовые марки, например, с Брайлем, с брайлевскими символами. К столетию Луи Брайля выпустили мыльницы, обычные для мыла, с брайлевскими какими-то буквами.
0: В двухсотлетию.
6: К 200 Потому что да?
0: иначе это Хорошо. было выпущено в 1909 году. Нет, нет,
6: 200 <laughs> Это я. Более того, одна наша известная дизайнер, я, к сожалению, не помню ее фамилии, пошла еще дальше. Она к 200-летию создала обои для помещений тоже с бралевскими мотивами. Узорами, да. На самом деле... Я их не видела, а некоторые мои знакомые видели, говорили, что очень интересно. Во-первых, было ну, достаточно оригинально в цветовом плане. Ну, вот все было там как-то так. Выглядело очень визуально, очень интересно. И плюс эти бралевские точки, их можно было, в общем-то, даже прочитать. Поэтому вот такие какие-то вещи тоже... А, но еще у нас есть игрушка для детей, которые не хотят учить брайль. Есть игры по изучению помогающие изучать брайли, обучающие.
0: Я много раз слышал про то, что есть шоколадки с брайлинскими надписями. Никогда этого не видел. А Я огромный любитель шоколада, очень хотела бы такое сегодня увидеть.
1: Сегодня увидела э, видео, э, где были показаны шоколадки с надписями по брайлю, э, шоколадки изображали собак-проводников при походе. Покупке... При покупке такой, да, коробочки деньги шли на поддержку школы подготовки собак-проводников. Это придумали австралийцы.
6: Австралийцы, здорово. Купить,
0: что ли, коробочку австралийского шоколада для сотрудников радиовоз? Да.
6: Шоколадки я не видела. Я видела формочки, которые продаются, где ты можешь сам делать печенье или шоколад там, или вот с бралевскими. Это я видела. Я видела формочку, в которую заливается шоколад или печенье или там что-то, и получается текст.
0: Наталья, спасибо вам большое. Спасибо за столь обшир, обширную реплику и за внимание к сегодняшнему разговору. Я думаю, что он не зря, потому что все-таки вот это вот и есть формирование общественного мнения.
6: Да, хотелось бы побольше таких передач, и здорово, что сегодняшняя конференция состоялась. Огромное спасибо, слушаю с удовольствием.
0: Ну, потом нам просто напишите также, не только вы, Наталья, но и все наши слушатели, какие темы вы бы хотели обсудить вот в таких слушательских конференциях. Значит, ну что, уже по традиции, давай напомним телефоны
1: и попробуем читать
0: письмо Рейды Латкиной.
1: Наш телефон семьсот шестнадцать сорок пять и
0: skype-radio.voz. Как только вы позвоните, мы перестанем читать письмо, но пока мы все-таки этим займемся.
1: Ираида пишет, зрение я лишилась уже во взрослом возрасте, азбука Брайля стала для меня близкой, и скорость чтения, конечно, на уровне учащегося младшей школы, по крайней мере, это моя субъективная оценка. Как-то умудрилась стать лучшей в конкурсе частицов по Брайлю среди людей, изучавших Брайль во взрослом возрасте. Это было однажды, а затем участвовала в качестве члена жюри, что тоже, кстати, занимательно».
0: Вот эти конкурсы, кстати, чтение письма по Брайлю, одно время были очень популярными. Я сейчас не могу вспомнить, кто-то из наших участников программы, кто-то, по-моему, это в программе «Наши люди», кто-то из руководителей региональных организаций Его вспоминал о том, что вот в свое время в конкурсе участвовали десятки людей, там, больше, там, несколько десятков, вот. А сейчас проводился такой конкурс, и 10 человек с трудом удалось найти. То есть, ну, вот это очевидная такая статистика вещь, да, вот очевидное падение заинтересованности. Но конкурсы, кстати говоря, конкурсы художественного чтения по Брайлю, это вполне возможно, по Брайлю можно читать неплохо. Один из мифов заключается в том, что, ну вот, по Брайлю так трудно читать, я не знаю... И медленно. И медленно, Мне всегда говорили, что
1: нельзя найти, допустим, диктора незрячего, потому что по Брайлю читают медленно, мне сказали. Это, наверное, тоже стереотип какой-то.
0: Александр из Челябинска по телефону. По правилу читают медленно, Александр. Алло, да, Алло слушаем. Александр, Александр здравствуйте. здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, Елена. Олег, вы обмолвились, что выйдет в следующем году книга, которая будет, так скажем... Свет нам на
0: формат Брайана. Я не знаю насчет света. <сас> а, <сас> вот. Мы там
1: точно не будем. Мы там
0: точно не будем. У нас была программа на эту тему, называется От корки до корки. Да, это а, будет <саспортил> Вот то, что Олег Николаевич Пелюгин делает, да, совершенно А-а-а-а-а-а-а. верно.
7: <саспортил> Я хотел, хотелось бы, чтобы это было не постфактум. И вот этот вот литературный формат он все-таки остался, а не был суржиком потому что мы не видим действительно вот этой работы промежуточной, этой комиссии. А может так случиться, что комиссия примет решение, выйдет книга, и все будет уже не в том формате, к которому мы привыкли с вами.
0: Вот чего я боюсь. Дело в том... Я на самом деле хотел бы здесь вас успокоить и по-хорошему обнадежить. Дело в том, что в комиссию входят люди, Такие, как Юрий Иванович Кочетков, такие, как Ольга Владимировна Муратова, редактор издательства «Репро». Это, все знакомые люди, все да, это люди, в общем, на сегодня это столпы нашего Брайля. В комиссии участвуют, в работе комиссии активное участие принимают Юрий Иванович Четков, Ирина Николаевна Зарубина. Я был на этих встречах, на заседаниях комиссии. И, в общем, задача не навредить, задача сохранить все, что возможно сохранить, и внести ясность только там, где действительно ясность вносить требуется. Это не изменение Брайля, это, конечно, не изменение формата. все серьезные, серьезные ответственные люди.
7: Хорошо, ну вот вы были, вы знакомы. Ну, донесите нам это о промежуточных этапах этой работы, этой комиссии.
0: Принимаем, а, это,
7: принимаем это После
0: Принимаем это как значит. задачку Для радиовоз Сделаем, почему бы и нет Спасибо Это будет замечательно Спасибо.
7: Ну, и, Тезисно, мы все учились понемногу И вы, и я И, и названные вами и, и Юрий Кочетков и, и Ольга Муратова И Олег И так далее Все это мои одноклассники вот, э, знакомые люди, и я очень рад, что и вы присутствуете, не дадите нас в обиду и не лишите нас права читать на знакомом нам русском литературе.
0: Никто языке. даже не пытается,
7: Александр. Брайли. Так, а по поводу, нужен ли Брайли или нет, ну, если уж я, так скажем, перешагнул 60-летний рубеж и пользуюсь Брайлем до сих пор, хотя уже и студенческая жизнь позади, и научная жизнь позади. Но э, вот все-таки э, и Елена сидит рядом с вами, и вы бывшие студенты. Ну, тезисные мышления, куда его деть? Вы все писали, и, и шпоры, и тезисы, и так далее.
0: Ну, и тезисы, кому... пожалуйста, конкретнее, да.
7: Пожалуйста. Как не иметь под рукой Брайль в этом смысле? Мы все умеем говорить долго и... Многие красиво, но тезисы мы все равно сохраняем, Поправлю. чтобы не потерять. Угу.
1: Это как э, да, зрячий берет ручку быстренько записывает. Конечно, тем
7: более формируется ведь э, э, система двойного восприятия. У вас визуальная, у нас тактильная, а в уме-то мы готовы много в буферной памяти держать. Но это помогает, развивает и оставляет возможность остаться при мысли, не потерять ее.
0: А шпоры по Брайлю Александр, эх, писали, еще как писали.
7: Так я про это же говорю. Так как он не нужен? Конечно, нужен.
0: Спасибо вам большое. Мы,
7: так скажем, ну, те, кто пробивали тропинку в обучении среди зрячих в вузах, ну, естественно, в кармане шпору по Брайлю держать
0: было милое дело. Широкий карман, правда. Кто-то из слушателей
1: же рассказывал, что и зрячие этим пользовались те, кто знает шрифт Брайля, а, я писали... Был уважен,
7: честно говоря. Ну, а что касается актуальности Брайля, ну, вы меня извините, ну, сейчас вот даже медикаменты пишут по
8: Брайлю, <связано> и, слава богу.
7: Это очень удобно, кстати.
0: Да, да. Спасибо, Олег. Я надеюсь на вас, я
7: надеюсь на Олега Пелюгина и, <связано> и же с ними что они не дадут
0: нас в обиду и сохранят наш любимый проект. Естественно. Спасибо вам. Спасибо, Александр. Доброго. До свидания.
1: Звоните нам, друзья, на телефон 8 800 716 45 и на skype radio.voz я продолжу читать письмо Ираиды. Как человек с визуальным типом восприятия, долгое время не могла привыкнуть к аудиокниге. Так бывает и теперь. Включаешь и мирно засыпаешь под голос чтеца. Тяжело привыкнуть к манере чтения, отличной от э, твоей собственной. Читала всегда запойно, быстро. И бралевская книга всегда лежит рядом, на прикроватной тумбочке. А прослушивание книги предполагает посредника, чтеца, который вкладывает в это действие собственные эмоции, свое восприятие. Но иногда хочется остаться без посредника, наедине. Это как раз... Виктория. Со... Да, Виктория. По у нас. И вот в подобной ситуации возвращаюсь к пралевской литературе.
0: А, тут у нас телефонный звонок. А я прослушал, правда, от кого? От Петр. Петра. Петр Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Петр. Слушаем да. вас. Здравствуйте. Добро пожаловать на радиовоз. Угу. Вы в эфире, Петр. Что скажете? А в
9: эфире так я пока слушаю эфир и себя не слышу там. Вы выключите, выключите эфир, эфир, потому что у нас всегда
1: да, существует небольшая задержка. Выключите эфир и слушайте нас исключительно по телефону. Это касается не только Петра, но и всех, кто нам хочет позвонить, по телефону 8 восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять и скайперадио. Вос Петр, мы вас слушаем. Да, вы в эфире.
9: Я хотел бы сказать, что у нас в Тюмени...
0: Да, у вас в Тюмени. Слушаем вас.
9: Вот. Дело в том, что у нас в Тюмени сейчас тоже проводятся эти самые конкурсы чтецов по Брайлю. Они пользуются достаточно большой популярностью.
0: А как это выглядит? Опишите, пожалуйста. Сколько человек обычно бывает, что они читают, насколько быстро они читают?
9: У нас библиотекари-то, они достаточно в этом плане сложные даже тексты подбирают для этого. вот И справляются, конечно, многие, но не все. вот. Но так получается, что, в общем, люди сейчас, конечно, интерес падает, но все же все равно есть он. И проводятся конкурсы у нас как правило в общем-то достаточно на хорошем высоком уровне.
1: А сколько Там человек Петр,
9: с на них? Брайлевскими дисплеями вот нас учат ими пользоваться вот и даже по ним некоторые задания даются чтобы вот, люди которые занимаются вообще то чтением и письмом по Брайлю чтобы они могли владеть в общем-то этим брайлевским дисплеем.
0: Угу. Сколько сколько человек обычно участвует в конкурсах? Вот вы собрались, сколько бывает участников?
9: Ну, бывает, значит, нас где-то ну 20-25 человек.
1: Ого. Да, я думала, Ой. что скажет 5.
4: Я тоже.
9: Нет, нет, нормально. А на этот областной конкурс там, в общем, 27-30 человек. Примерно вот так вот, такой состав. А это уже... С юга, из севера области. Тюменская область, она большая, поэтому, значит, народ-то, в общем-то, находят средства, чтобы приехать, скажем, из Салихарда, вот, а это достаточно далеко от Тюмени. И вот и из Нижневартовска, из Сургута, ну, в общем, вот так вот.
0: Петр, спасибо вам большое за вашу реплику, за интересное сообщение. Мы видим в новостях, мы читаем иногда в новостях про такие конкурсы. Но вот сейчас мнение реального участника таких конкурсов. Спасибо вам большое, Петр.
1: Все больше нам звонит звонят представители мужского пола, поэтому мне это радует, что эта тема не только интересует женщин. Потому что, когда я увидела письма, я удивилась.
0: Кстати, 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 у нас до конца эфира осталось 9 минут, но власти у главного редактора. Я... По предварительному согласованию со всеми участниками процесса этого нашего эфирного продлеваю эфир. Мы выйдем из эфира в 18 часов 13 минут, потому что в 18.15 у нас уже точно должна пойти следующая программа, она не отменяется. вот До 18.13, пожалуйста, звоните на скайп радио.вос или телефон 8 какой там,
1: 800? 8-800-700-16-45.
0: Вот интересно, что Ираида писала, говорила нам про вот эти конкурсы часов по Брайлю. Здесь Петр говорит из Тюмени примерно о том же самом. Действительно, действительно важная вещь. Что у нас еще из писем есть?
1: У нас есть письмо от Мая из города Екатеринбурга.
0: Майя Пуресева из Екатеринбурга. Ну, это, скажем так, молодое поколение наших слушателей. Иногда говорят, слушатели радиовоз – это те, кому за 40. Да ничего подобного. Давай прочитаем.
1: Может, это мне попадались неправильные книги, но читать сейчас по Брайлю не так приятно, как раньше. Быстро затираются точки. Очень неудобные обложки книг. В общем, это достаточно некомфортно. Хотя из каждого правила есть исключения.
0: Я хотел бы вот здесь все-таки прокомментировать и также попросить вас, наших слушателей, прокомментировать, позвонив нам, по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу радио.воз. Вот а, эта ситуация с книгами, удобными и неудобными книгами. Дело в том, что в Советском Союзе всегда на протяжении многих десятилетий был очень высокий стандарт печати по Брайлю. А, точки, их диаметр, их качество, качество бумаги. Все это было на высочайшем стандарте. В каком-то в плане, в какой-то степени, как мне кажется, мы вот этими книгами, этим стандартом избалованы. Сейчас последние годы, последние ну, 5 лет, 5-7 лет, наши ведущие издательства к этому стандарту вернулись. Стандарт действительно очень высок. Но книги существуют разные. И вот то, что Наталья Херлон говорила о печати на принтере, все-таки там стандарт немножко другой. Там и межстрочное расстояние несколько меньше. Там и диаметр точек может быть другим. Мы привыкли, что вот действительно все круто, все хорошо. Вопрос, насколько мы готовы жертвовать? какой-то своей привычкой, ну, допустим, тем же матричным текстом, текстом, который печатается с жестяной матрицы, ради того, чтобы получать книги быстрее и оперативнее. Наверное, каждый из нас решает этот вопрос сам. Ну, некоторые из нас, наверное, помнят книги. 90-х годов, начало 2000-х, с отвратительной бумагой, потому что другой не было, с очень плохими точками, потому что оборудование приходило в негодность. Книги переплетавшиеся веревочками, потому что вот элементарно не было клея. Слава богу, мы от этого ушли, но, слава богу, даже в тех условиях наши издательства продолжали работать, наши типографии продолжали печатать.
1: Майя продолжает. Да, я пользуюсь дисплеем. Если вслух, то не очень удобно, приходится, правда, и так работать. А про себя вполне неплохо. Но удобнее это делать на дисплеях маленького объема, хоть и нужно долго прокручивать, но это более компактное, чем чтение на более длинном дисплее.
0: И опять, наверное, кто-то поспорил бы с Майей, потому что, ну вот я помню в прошлый раз, по-моему, то ли в кухне, то ли в тифлочасе где-то поднимался этот вопрос у нас говорили о том, как человек читает на дисплее вслух, читает с дисплея вслух. Это действительно довольно распространено. Есть люди, которые любят читать вслух дисплея, есть люди, которые не любят читать вслух дисплея. Такой же вопрос ну, личных пристрастий, может быть, личного предпочтения. Это длина дисплея. Есть, на самом деле, исследования. Я сейчас не могу на них сослаться. Ну, нужно бы ссылаться конкретно на людей, на названия. Не могу сейчас это сделать, сейчас это сделать но есть исследования, которые говорят о том, что а, длинные дисплеи, там 40 знаков, допустим, подходят больше для людей с большими, длинными и сильными руками. да, Потому что размах вот действия руки, размах движения руки, он больше. Я предполагаю, что Майя к этим людям не относится. Ну, как-то вот так предполагаю. Действительно, обычно девушкам, женщинам проще работать с маленькими дисплеями. Но опять нельзя обобщать, потому что ну, это действительно кому как. И у нас звонок.
1: У нас звонок от Андрея. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
0: Андрей, вы откуда нам звоните? Я звоню из Астраханской области. Добрый день. Город Еще раз. Знамин. Слушаем вас. Я звоню
10: из Астраханской области, город Знамен.
0: Круто! Что скажете?
10: Я вот, да все, как бы получилось так, как-то интересно, прошел, проходит эфир, да, вот все, что я хотел сказать, уже, наверное, почти сказали, но я по-своему, как бы сказать, я учил Брайль, Брайль знаю, вот, конечно, сейчас пользуюсь меньше, как бы сказать, но... Ну, никогда я не скажу вообще людям, что это не актуально и это как бы, как бы не нужно. Вот буквально столкнулся недавно даже сам, вот как бы сказать, с тем, вот, уже сказали, что лекарства подписывают, да, там, по Брайлю. А также, а также вот, ну, пусть, опять, может, сейчас меня тоже скажут, в, древ- в древность пошел, но компакт диски. Вот, ну, нет, я понимаю, что я могу встать там в компьютер и посмотреть, что там на нем есть, ну, зачем?
0: А вы где размещаете эту подпись? На упаковке диска?
10: Ну, смотря какой диск Там же, если диск в коробочке Тогда я его размещаю Там Там же можно подписать Либо я вставляю кусочек бралевской бумаги Либо там же прям на листе пишу как На котором, ну, как бы сказать он Там же прилагается лист Ну да, да Вот либо если, в, либо, если диск у меня в конвертике в каком-то, я все беру, как бы кусочек бралевской бумаги бумаги, отрезаю и, как бы сказать, вкладываю вот тут в конвертик. И там... это гораздо сокращает время поиска, чем вставить в компьютер, посмотреть это, допустим.
0: Конечно, но ну, там даже на клапане конверта можно написать, хотя это, конечно, быстрее стирается все-таки но листочек. Да, ну,
10: нет, больше. вот из-за этого только и не пишу. Поэтому так.
0: А какие-то вещи просто в домашнем обиходе подписываете или ну, не дошли до этого руки?
10: Вещи в домашнем обиходе, наверное, нет. Единственное, что было раньше, когда по детству подписывал, это карты были подписаны, играли в карты.
0: Я вот все хочу эту тему поднять, и у меня были, ну, некоторые основания, может быть, не очень серьезные основания, что эту тему мы поднимем, пока нас никак не поднимается, но, в частности, возможно, здесь, да, тоже популяризация Брайля, использование на играх или на вот адаптациях распространенных игр для незрячих людей. Мы тут карты кропили перед эфиром даже для часа как-то.
10: Могу сказать, что вот обычные, я подписывал обычные зрячие карты, вот игра, играли мы в карты, да, вот сейчас просто, как бы сказать, ну не то, что нет, а к, кар, качество карт пошло плохое, потому что тоже точки стираются, поэтому как бы не, не получается. Вот. Андрей, а, это было?
0: Андрей, спасибо. Скажите, а вы оптимист или пессимист? То есть вы считаете, да, вот... Ну,
10: наверное, больше к оптимизму склонен.
0: Ну что ж, хорошо. Я
10: думаю, что забрали им будущее, потому что вот сейчас опять же говорили про конкурсы, да, как бы сказать, вот у нас в этом году, в Астрахане, всероссийское наше Всероссийское общество слепых планирует провести конкурс, ну, чтецов, наверное, ну как, как бы конкурс бройлистов, вот так скажем. Вот, а уж как это будет выглядеть, пока пока мы еще как бы условия не знаем. Вот. Ну, думаю, что-то будет. Я думаю, если у нас что-то получится, мы попробуем как-нибудь, наверное, это осветить на Радио
0: Попробуем. Давайте. Договорились.
1: Пишите нам, да, на почту. Радиособачка.радиовоз.ру А если это новость, то новости новостесобака.радиовоз.ру И мы обязательно осветим это у нас в эфире. Любые сообщения, любая информация, которая связана с Брайлем. До нас дозвонилась Елизавета по скайпу радио.вос. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Мне слышно, да?
0: Элишка. А Иришка. Здравствуйте.
11: А мне сказали, что я хотела бы присоединяться как музыщик, да, потому что у нас в музе хранятся многие книги напечатанные старым, еще старым брайлом. Например, брайлом, который у нас использовал использовал такой директор, директор школы для э, слепых в Брно э, в 90-м веке. Это был Ян Шварц, который как первый э, э, да. э, адаптировал, адапти, адаптировал Брайл на чешский язык. язык да?
0: mm-hmm.
11: Я думаю, что многие, э, много у вас хранится тоже таких книг, да, таких старых книг.
0: Ой, не так много как хотелось бы, но есть.
11: Ну, еще хотела бы к вам еще хотела бы я сказать то, что у нас тоже так проводятся конкурсы для чтения описания на брелевских табличках, а этих конкурсов уча, на этих конкурсах участвует так около 20 людей, потому что эти конкурсы есть Каждые два года э, в разных районах, э, чешских и маравских и потом в Праге конкурса да? э, э, Самые лучшие, которые э, получают отзыв, так, они поступают, поступают в Прагу. Это такой большой конкурс.
0: Угу. Скажите, Элишка, а вот, э, вот по вашему ощущению... Интерес к Брайлю в Чехии сейчас возрастает, падает или никак не изменяется?
11: Я думаю, что возрастает, потому что молодые люди очень хотят учиться Брайлюскому шрифту. Да? И думаю, что это зависит от матировки учителей в школе, как, как, вы, уже сказали, или так, как так вы уже сказали тогда.
0: Да, это большая-большая тема. Действительно, если учитель не уверен, что это надо, то научить он действительно не сможет. А да. если он энтузиаст, ну, энтузиазм заражает, действительно.
11: Да, да. Так, так, как ты сказала, очень хорошо.
0: Спасибо большое, Алишка. Спасибо я большое,
11: я думаю, а до, до встречи, и я думаю, что я напишу письмо на, на радио, потому хотела бы еще что-то высказать. Ну, не хочу задерживать, да?
1: Спасибо большое. Пишите, конечно. Мы всегда рады
11: получать от вас письма
1: и звонки, Илишка. Ну. До нас дозвонился из Томска. Наш слушатель по телефону. Не услышали имя. Здравствуйте. Александр. Александр, слушаем вас.
8: Город Томск.
0: Да, Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
8: Я вот хотел коснуться такой темы, брали. Это, конечно, вот, вот тут уже отмечалось, что качество брали. В том плане, что если мы возьмем некоторые предметы, где подписаны, побрали, вот столкнулся недавно на банкомате, надписи побрали в городе. Ну, вот, сам банкомат не становится доступным от этого, но качество брали там, конечно, исключительное. Сталкиваясь с современными книжками и вот Помню своей молодость, столкнулся с журналами, такой выпускался журнал программирования. Да, ну, был предмет, такой. Там вообще было темный лес, в том плане, что качество брали, была мелкая точка и очень маленькое расстояние между строчками, и прочитать достаточно сложно было. Так вот...
0: Это, извините, Александр, это какие годы? А год,
8: год, год, наверное...
0: Это 90 что-нибудь?
8: 90, не 90, 80, наверное, 9-й, 87-й год.
0: Там, э, на самом деле, были реальные проблемы, особенно несколько позже были проблемы с оборудованием и шел переход на новое оборудование. Попадались
8: и книжки тоже, где достаточно мелковатые точки. Вот времена, когда я все-таки изучал, брали это год, по-моему, 86-й год в школе реабилитации. Ну, буквально, он, конечно, был Легко читаем, то есть кое-какие книжки были легко читаемые, а вот все позже и позже сталкиваешься тем, что, видимо, качество бумаги, качество бральской печати, то есть настолько более мелкое делается, что читать сложно. И вот это все-таки зависит от чувствительности рук или все-таки зависит от того, что есть постоянного, почти постоянный почтения побрали. Вот сталкивался с предыдущими моделями Focus Blue, для меня оказалось сложное восприятие бралиской информации на этом дисплее, помимо того, что он периодически мерцает, и точки мелковатые. Uh-huh. Вот, вообще есть ли оборудование, на котором печатать можно более крупную точку, браллевскую вот в вот бумажном.
0: Да, наверное, мы как-нибудь часть этого еще коснемся, потому что действительно у разных дисплеев разный диаметр точки, а у принтеров бывает разный диаметр точки. Более того, я не знаю относительно, скажем так, научных исследований. Я знаю, кого мне здесь в этой студии сейчас не хватает. Это Ирина Николаевна Зарубинная Я думаю, она бы нам сейчас все рассказала очень подробно и точно, и четко. но Дело в том, что ведь в некоторых странах изначально Брайль был и остается мельче, чем в России. В Японии сами брайлевские клетки мельче но расстояние между строчками больше, а в испанских изданиях, особенно в старых изданиях, во всех практически Брайль был мель, мельче. Ну и здесь в свое время в России, тогда еще в Советском Союзе, были эксперименты по печати так называемым умельченным или мелким шрифтом да, по Брайлю.
8: Попадались. да, да, считаете, да, да. Играли
0: с этим. Действительно, похоже... с этим играли. Не пошло. Ну, Было бы
8: более комфортно ну, Более крупные точки Если предыдущий звонящий молодой человек Говорил, что там подписывает диски Ну компакт-диски Я в свое время Было так, что подрабатывая массажистом Работал на хим Там, где выпускают таблетки И вот мне дали эту оболочку Из которых делают блистеры для таблеток ну, там, вакуумным способом. А я приспособился на эту пленку приклеивать двухсторонний скотч. Закладываешь в прибор прибор эту полосу вместе mm-hmm. с двухсторонним скотчем. Эту пленку, ну, трудновато, конечно, подписывать.
0: Но маркировка хорошая. Она за, за, зато держаться будет.
8: Это пластиковая такая штука, которая mm-hmm. ну, практически вечная. То конечно. есть можно подписывать и какие-то объекты, помимо что дисков, вот, в учреждениях. С помощью такой штуки можно делать наклейки. То есть, и, и не отрывается, и долговечные. И точка получается достаточно такая крупная и хорошо читаемая.
0: Александр, спасибо. Кстати, это и техническая идея неплохая. Спасибо вам за а участие легко, в этом. Все
8: это делается и подписывает. Там вырезанное надо, приклеивает
0: на всю жизнь. Спасибо большое,
1: Александр. Александр.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: У нас не так много времени остается, но я все равно напомню телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок и скайпрадио. Воз
0: У нас есть письмо, которое хотелось бы все-таки прочитать. Это письмо Елены Васильевой из э, какого у нас там города? Великого Новгорода.
1: Являюсь тотально слепой и, к счастью, владею Брайлем. Часто пользуюсь им в процессе обучения на заочном отделении одного из колледжей Новгородской области по специальности социальная работа. В самой обычной группе и в повседневных делах, даже при наличии компьютера. Чтению по системе Брайля меня обучила зрячая мама после прочтения нескольких методичек. А вот письмо я освоила уже в одной из новгородских школ для инвалидов, где стала первой незрячей ученицей. А учителя, изуч... а, а учителя изучали брали под руководством специалистов региональной организации ВОЗ и спецбиблиотеки. Тифлопедагогов в 1998 году в нашей области еще не было. Обучить и обучиться Брайлю можно, главное – желание, в чем я убедилась не только на собственном примере, но и проходя курс реабилитации в одном из центров и общаясь с начинающими брайлистами.
0: Вот здесь действительно то, о чем мы говорим. Брайль должен идти в массы, и во многом это делается за счет энтузиазма тех людей, которые Брайлю обучают. Я вспоминаю, я думаю, у каждого из нас есть такие воспоминания, у тех, кто считает себя опытными брайлистами, Мы стали опытными, потому что когда-то в свое время кто-то нам показал, насколько это круто. Если бы мне сказали, да, есть такая вот слепецкая штука, брайль называется, да, не запаривайся. Наверное, я бы не запаривался, хотя не знаю.
1: Елена продолжает. Думаю, что система Брайля занимала достойное место в жизни незрячих для того, чтобы система Брайля занимала достойное место в жизни незрячих, необходимо первое, это обуть При обучении системе Брайля ближе к концу курса информирование обучающихся об издательствах, доступных изданиях, сообщение контактов и, возможно, вручение прайс-листов издательств.
0: Ой, а вот тут, к сожалению, все немножко сложнее. И дело-то вот в чем. Опять-таки, к сожалению, у нас очень мало времени остается, но но вот есть издательство чтения в Питер, в Питере, да, у него прайс-листы, и там можно реально заказать книги. Но книг не так много. Есть репра, репра особая история. Далеко не все, что хочешь, можно заказать. Моя супруга, когда вот во все это дело погрузилась, у нас родился, родился сын, он незрячий, слабовидящий. И она сказала, я хочу по Брайлю вот такие-то, такие-то книги. Я хочу Сутеева, я хочу еще что-то такое ребенку. Я ей должен был объяснить, а вот этого нет. Она не могла понять, почему. В смысле, с картинками нет? Я говорю, вообще нет. Вот это вот продолжение того, о чем говорил И раньше. Очень
1: коротко еще. Елена говорит о том, что надо маркировать шрифтом RAIL не только лекарства, но и популярные товары. Об этом шла речь. И предложила нам создать на радиовоз цикл программ коротких, о чем говорил Олег. Как
0: это, раз. Принято. это принято.
1: Спасибо большое, Елена. Вот такое вот интересное сообщение от вас, которое реализуется, я надеюсь.
0: Значит, друзья, по-моему новый формат пошел. Чтобы он шел дальше, напишите, пожалуйста, по адресу radio, собакорадиовоз.ру темы, которые вы хотели бы обсудить в наших программах, вот в таком неторопливом режиме, когда вы можете позвонить нам и по скайпу, и по бесплатному телефону, когда мы никого никуда не торопим, потому что главный герой этих программ – это вы. Ну, а мы со своей, со своей стороны пытаемся делать все то, что от нас зависит, чтобы обсуждения эти не были пустыми.
1: С вами сегодня был Олег Шевкун и была Елена Колосенцева.
0: И звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина.
1: До встречи в эфире «Радио Увоз, друзья».
0: Материал записан в 2014 году.